0: Realista ou conservador? Realista ou eleitoralista? Os adjetivos dependem sempre do ângulo de abordagem e de quem aborda mais um orçamento do Estado. Mário Centeno promete alívio fiscal, aumentos de pensões e uma das maiores reduções de dívida pública dos últimos anos. O país vai continuar a crescer, mas menos em 2018. Ainda assim, o nosso convidado desta semana diz que, com números destes, levava o déficit a zeros.
1: Economista de formação, é professor na Porto Business School, foi ministro da Economia do Governo de António Guterres e é uma das vozes mais independentes e mais respeitadas do país em matérias económicas. Daniel Peça é o entrevistado da Vida do Dinheiro.
0: Bem-vindo, professor. É... Muito obrigado, obrigado. O senhor dizia há pouco tempo que a elite não é capaz de assumir o problema da dívida pública de forma frontal. Ora, não é isso que o Governo vai fazer quando promete a maior redução de dívida pública dos
2: últimos 19 anos? Eu, eu vou começar da pior maneira possível. Desmentir. Vou, uh, uh, vou Talvez não tenha, não tenha tido oportunidade de pensar nisso, digamos, uh, até ao extremo, mas se há coisa que não vai diminuir em 2018 é a dívida, vai subir a dívida, vamos ter um déficit de 1% do PIB, são 1.700 milhões de euros que vai, ser, que vai ser preciso ir buscar ao mercado, Uh, enfim, e faltam essas operações. Esse, esse falta, falta, uh, por exemplo, há operações que, que o governo pode ter que fazer. Não sei se vai fazer alguma na Caixa Geral de Depósitos que, 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 que aumentará a dívida. O que vai diminuir é o peso da dívida no PIB. O peso da dívida no PIB. E isso, sim, portanto, uh, e eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Já reduziu, portanto encostou aos 130% em 2016, vai cair para a casa dos 126, penso que é por aí, em 2017, portanto este ano, no final deste ano, e em 2018 vai, vai ser menos, portanto o peso da dívida no PIB vai diminuir. Mas lá está, um ministro das Finanças talvez pudesse ser mais rigoroso quando, quando fala destas coisas e não levar os portugueses em geral que, que tem mais a que pensar, não, 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 não estão muito atentos a estas coisas, nem têm, nem têm que estar, nem todos têm, têm a formação mais, enfim, para, para lidar com estas coisas, com esta minúcia, portanto, talvez um ministro das Finanças... Eu, eu, não sou ministro das Finanças. Mas, por exemplo, nas minhas salas de aula, o que eu insisti, meu Deus, entre em levar os alunos a serem rigorosos e em distinguirem, por exemplo, entre estas pequenas coisas. A dívida é uma coisa, a, peso, a dívida no PIB é outra. A dívida vai subir, o peso no PIB vai descer. É bom que desça o peso no PIB. Do meu ponto de vista, era bom que, pelo menos, não subisse a dívida. mas como é, que, como é que isso se fazia? Como é
0: que se diminuía, de facto, a dívida e não apenas o peso Bem, dela? A, a
2: única maneira da dívida não crescer é levar o deve voltámos aí àquela a, a observação, àquele <risos> título do, do, do público há dias. Sim, portanto, se o déficit chegar a zero e depois, depois há aquelas, aquelas operações que, que não contam para o déficit, mas contam para a dívida, por exemplo, portanto, nós assistimos a esta, uh, recentemente à discussão sobre a capitalização da Caixa Geral de Depósitos, o Estado vai ter que buscar aquele, aquele dinheiro, portanto, vai, vai, vai contar para a dívida, vai contar para a dívida, não contará para o déficit, porque isso é uma, é uma coisa um bocadinho, passa mais por, por enfim, por, por por princípios e por, e por regras a dívida é o que é, a dívida é o que é, portanto se vai ao mercado buscar o dinheiro, conta para a dívida para o déficit umas vezes conta, outras vezes outras vezes não conta e portanto repara, eu acho que é o ponto de maior reparo no orçamento, o ponto de maior reparo no orçamento as coisas estão a correr bem na economia portuguesa o Estado português está a beneficiar, por exemplo de um crescimento com que não contava Está a beneficiar e bem de uma, de descidas taxas de juros que já estão a, a reduzir a, o peso dos juros, e, portanto, com mais receitas a entrar, porque a economia está a crescer mais, com, com menos juros, porque entretanto a taxa desceu, nomeadamente agora por causa, por força desta, desta melhoria do, do, do rating. Eu, se fosse comigo, se fosse comigo, nunca mais darei, eu nunca, nunca fui o dono disto tudo nem serei, mas, mas se me visse metido numa equipa de trabalho uh, a trabalhar sobre essas coisas eu recomendaria que esses uh, ganhos porque, porque o PIB cresce mais e, os, e as receitas dos impostos crescem mais porque os juros estão a descer uh, fôssemos fossem, não fossem gastos na totalidade. Repare não sei se o Governo está muito contente e, e os partidos que o apoiam são muito contentes, mas o Governo, há 3, 4 meses atrás, não pensava gastar este dinheiro, porque não, não contava com esses ganhos que lhe vêm do, do, do crescimento económico e que lhe vêm da redução da taxa Precimento,
1: de surda. Crescimento esse que pode ter um arrefecimento, segundo as Sim, previsões macroeconómicas isto. que o Governo trouxe para o visto, ano. E está, está preocupado, o só está preocupado com esse arrefecimento.
2: Não, vamos lá ver. Este ano em 2017. As coisas estão a correr realmente muito, muito, muito bem. esse, esse, esse é outro dos meus problemas aqui com, com a nossa inteligência e com a nossa elite. Um crescimento de 3% ao ano, que é o que normalmente se considera como como, como sustentável. Há nos bons anos maus em média 3%. É o número que anda aí na cabeça de toda a gente. eu não sei se, se nós estaremos em condições de de respirar a isso durante muito tempo. Por exemplo, a Europa toda não, não, não está nisso. Não está nisso. Uh, mesmo os Estados Unidos que já estiveram bem acima disso têm dificuldade em estarem custados aos, aos 3%. Portanto, este ano de 2017, com os nossos 2.6%, é um ano provavelmente excepcional. Provavelmente excepcional. E, portanto, estar a criar despesa permanente com base nas receitas criadas por um ano excepcional, não me parece muito bom princípio. É um bocadinho imprudente. E quando diz que o Governo não devia gastar este
0: dinheiro todo, que esta folga do crescimento económico está a permitir, e está a pensar, por exemplo, na, na, no alívio fiscal que, que
2: está, que está bem, a acontecer no, no caso do IRS,
0: está a dizer que não se devia ir tão longe nesse tipo de reposição de rendimentos?
2: Essa, essa é a pergunta óbvia. Foi, foi a pergunta que os meus os seus colegas do, do público me puseram quando eu disse que eu tentaria ter um DEF zero. E, e pergunta, então não subia as pensões ou não reduzir os impostos? Milagres ninguém faz, não é isso? Milagres ninguém faz. Portanto, se, se eu me propunha, digamos assim, gastar menos mil milhões, gastar menos mil milhões, Evidentemente que alguns, digamos assim, algumas destas boas ações não poderiam ser praticadas. Portanto, final. Eu, eu alquimista não sou. Não é otimista. E o orçamento? O otimista or... posso ser. Agora, alquimista não. Alquimista, <risos> alquimista não. alquimista não.
1: E o orçamento? É um orçamento realista? É um orçamento eleitoralista, como alertou o presidente Marcelo Rebelo de Souza? O que é que é este orçamento?
2: Nós, nós habituámos-nos, mesmo aqueles que nós habituámos-nos a olhar para o, para o presidente e agora por maioria de razão com uma pessoa que que vem emergindo com com um sentido imenso de responsabilidade uh, enfim a, a política dos afetos e dos e, dos, e, dos, e dos e das selfies e dos beijinhos que que, que alguns criticam acabou por lhe dar realmente uma, uma Acabou por dar à sua opinião, digamos, uma autoridade. Acabou por dar à sua autora, à opinião uma autoridade que hoje acho que todos nós reconhecemos. E, portanto, quem sou eu? Quem sou eu? Portanto, o Presidente estava preocupado, estava está com. com há aqui uns pinguinhos para dizer assim: de eleitoralismo. E... Eleito... Poderá é. não ser outra coisa, eleitoralista é eleitoralista, e ainda estamos em 2018. Embora algumas das medidas que se tomaram, em, que se vão tomar, porque o orçamento vai ser aprovado ainda pela Assembleia da República, mas algumas das medidas que se vão tomar em 2018 destinam-se a produzir a totalidade dos efeitos em 2019. Estamos a pensar, por exemplo, na, no enfim as, as progressões, por exemplo, são descongeladas, as progressões uhum. são descongeladas, e bem, eu diria que muito bem, Embora a mim O que mais me incomoda neste descongelamento É que vai ser uma geral Vai ser uma geral, porque o Estado depois não consegue Fazer a avaliação de desempenho nenhum então, E portanto não é por o, desconto, mérito, é o mérito acabou Não, não... Quando, quando, quando houver um funcionário público por alguma razão não, 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 veja, não se veja promovido, vai querer o carme e a trindade. Portanto, vai, vai ser uma geral e desse ponto de vista incomoda-me incomoda um bocadinho. Mas, digamos, deixando esse, esse aspecto, que não é pequeno, a progressão faz parte da vida. A progressão faz parte da vida. Hum. E, portanto, estava congelada num, num tempo de, de, de extrema dificuldade. Foi congelado e, e, e muito bem. Eu não sou dos que acham que, que foi tudo mal feito e que é preciso reverter tudo. Portanto, foi congelado a seu tempo e muito bem. E agora vai ser descongelado, porque é o tempo de descongelar, e muito bem de novo, e muito bem de novo. Mas os aumentos salariais ligados a essa progressão só vão ser pagos em 33% este, este ano. Portanto, só este ano a pessoa pode ser promovida, mas, mas o salário só lhe sobe 33%, porque os outros 66% entrarão no princípio de 2019. Sim, e, no, e em dezembro de 2019.
0: Olha, e do ponto de vista da, das empresas, como é que, como é que olha para, para o orçamento das empresas e do, do investimento?
2: As empresas também, eu, as pessoas ligadas ao mundo empresarial mostram-se desanimadas. E Acha que sim? Sobre isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, não sei bem é a, a, a razão da surpresa. Isso é que eu não sei. Ah, desanimadas com o orçamento. É somos é desanimadas dizer. com o orçamento, mas também não podem esperar outra coisa. Quer dizer, uh, sabe, eu, uh, esta conversa de ser amigo das empresas ou não ser amigo das empresas é uma, uma conversa que eu acho que nem sempre está bem colocada. Eu sou amigo das empresas porque sou amigo dos portugueses. Eu, 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 eu acho que não faz sentido nenhum apoiar uma empresa por apoiar uma empresa. O dinheiro que se injeta nas empresas, por exemplo, esses fundos todos da, da, da União Europeia e tal, essa, esse dinheiro que chega às empresas é para as empresas crescerem, criarem impostos de trabalho, pagarem salários, pagarem impostos. As empresas são instrumentais. As empresas são instrumentais. E quando não são, estamos mal, estamos mal. Transformam-se, transformam-se em casos, umas vezes em casos de polícia, como nós, como nós sabemos, e, e seguramente, se não chegam a casos de polícia, são uma coisa lastimável e deplorável. Se não servem, para criar emprego, valor, salários, rendimentos, impostos. É para isso que servem as empresas. Então o que está a dizer é que este governo, não sendo amigo das
1: empresas, não é amigo dos portugueses?
2: Ah, eu, eu acho que este mim este... Sabe, sabe que há, há o ser amigo. Ser amigo tem muitas exigências. Por exemplo, eu estou, estou um bocadinho gordo. Estou um bocadinho gordo. Devia estar a menos. Não sei se quem se me dirige e diz: Estás muito bonito e estás muito bem, se é muito meu amigo. Porque há, digamos assim, há o imediato e o futuro. Há aquilo que as pessoas gostam de ouvir muitas vezes equivocadas muitas vezes equivocadas não estou aqui atrás, foi um termo pesado usado pelo Presidente da República na última, na última intervenção foi o equívoco, digamos assim não, não estou a pensar no mesmo, no mesmo sentido mas sim, eu, eu, eu acho que um dos equívocos maiores da esquerda é dar às pessoas o que elas querem já hoje, sem o mínimo sentido de futuro e de prudência Desse ponto de vista, penalizar as empresas é não ser amigos portugueses.
0: Deixe-me ainda, a propósito das empresas, esta ideia que ainda não consta do Orçamento do Estado, mas que o Governo admite como uma possibilidade de aumentar a derrama estadual... Um horror. É...
2: Um horror. Um horror. Eu, eu, eu cheguei a dar isso por adquirido, porque, repare, nós, nós agora... As notícias chegam-nos por, por várias fontes e até e até por fontes inesperadas. Por exemplo, eu aqui há dias, há dias, há umas semanas ou até talvez um bocadinho de meses. Por exemplo, ouvi o Dr. Francisco Louçã dizer que havia um problema com o governador do Banco de Portugal, mas agora já não há. Está tudo bem. E portanto eu fiquei a saber que havia o Dr. Carlos Costa agora ia ser melhor. O Dr. Francisco Louçã disse e eu acreditei. E eu acreditei. E nesta coisa da derrama estadual, eu ouvi o PC dizer tantas vezes: já está. Fomos lá conversar e está adquirido. Que eu dei por adquirido que, que, que a derrama estadual ia aumentar de 7% para 9% para as empresas com lucros superiores a 35 milhões de euros. E eu, portanto, o PC disse: disse parecia-me feito, parecia feito. Realmente não está. Mas o PC continua a dizer que há aqui um... é esperar para ver, porque há uma pequena graça em volta disso, para já não está na proposta do orçamento, mas um dia destes lá na Assembleia da República, na discussão na especialidade, isso vai ser aprovado. Exato. E, portanto, eu ainda continuo a dar crédito ao PC, tanto ao, tanto ao, Dr. Francisco, ao professor Francisco Loussá, como mudou ao, ao, ao PC, e, portanto, o PC diz, eu, eu estou para ver, eu estou para ver, mas, mas muito provavelmente... E, sabe, essa medida é deplorável, o que mais horroriza nessa medida é dizer-se que é uma medida de justiça fiscal. Onde é que está a justiça fiscal de fazer incidir um imposto um, um, um agravamento de 2% sobre um lucro de 35 milhões de euros? Um lucro de 35 milhões de euros pode ser muito ou pode ser pouco? O que são 35 milhões de euros numa empresa como a EDP ou como a Galpe, ou como a Jerónimo Martins, ou como tantas outras. Eu, uma empresa pode estar a ganhar 35 milhões de euros e não chegar, digamos assim, para pagar o custo do capital que os acionistas tiveram que levantar no sistema bancário. 35 milhões de euros pode para os acionistas sob a aparência de um lucro ser um prejuízo, porque eles para serem acionistas vão buscar o dinheiro ao sistema bancário, têm que pagar e se não forem buscar o dinheiro ao sistema bancário também o podem lá pôr e ter e ter e ter, a, 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 é, é possível em muitas empresas colocar o dinheiro em dívida pública e ter mais de 35 milhões de euros
1: Então não o aumento precisa... não devia ser igual para todos devia ser escalonado
2: Sim, vamos lá ver Ou não
1: devia haver aumento sequer Eu acho que não se sust... aumento
2: Reparem tributar quem ganha as empresas que ganham mais 35 milhões de euros com o argumento de que é justo é um erro para dizer o para dizer o mínimo pode, pode, pode ser tudo justo não é não tem nada não tem nada a ver não tem nada a ver a ver a ver a ver com isso é... 35 milhões numa grande empresa não é nada tenho muita pena
0: uma das críticas que tem sido mais repetida a este governo uh, tem a ver com a ausência de reformas estruturais, uh, com uma, um imediatismo de, de reposição Sim. de rendimentos e a ausência de reformas Sim. estruturais. Uh, acha que esta solução política, a atual solução política, permite que essas reformas estruturais possam
2: ser feitas? Provavelmente não. Provavelmente não, é o que parece. Pronto. E é um custo que os portugueses têm que pagar por terem esta solução política. Não há mundos perfeitos, não é? Não se pode ter tudo, portanto, se queremos ter este governo e esta solução política, não teremos reformas estruturais. Repara, repara, o governo tem sido bastante cumprimentado, por exemplo, por agências internacionais, uh eu o direi já já não falo da, da da agência de rating que melhorou o rating é um é um grande cumprimento com com implicações práticas relevantes porque, porque, porque desceu, desceu imediatamente o juro desceu imediatamente o juro mas FMI OCDE, Comissão Europeia tem sido Bastante simpáticos, acho eu, e, e, e está certo, porque, porque os números não são maus, para, para os resultados conseguidos por este, por este governo. Mas todos, mas todos, dizem que há um problema com reformas, com reformas estruturais. Isso vem, vem, vem de todo o lado. E mesmo aqueles que estão como Presidente da República, mesmo aqueles que estão contentes com, com o desempenho e com o resultado, não deixam de dizer: atenção, que há aqui um problema.
1: Estamos ainda no rescaldo dos incêndios, uma verdadeira tragédia nacional. Essa era uma das reformas que ficou por fazer e que valia a pena ser uh, uh, prioritária no, no próximo orçamento?
2: Eu, eu cheguei, enfim, quase em, pouco mais que em privado, mas eu achei muita piada que, que, que o, o doutor Rui Rio, naquela, naquela conversa, digamos assim, sobre, sobre o Bloco Central e os acordos de regime, porque por, por, por uma coisa é um Bloco Central como solução governativa, outra coisa são acordos de regime. Eu julgo que António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa, que líderes um do PS, outro do PSD, se deram muito bem e chegaram a alguns acordos em matérias de regime, não fizeram nenhum bloco central, nem, nem nenhum, julgo eu, aspirava a ser o número dois do outro. Portanto, são, são duas pessoas que comandam duas, duas propostas, duas alternativas políticas e há matérias em que se põe de acordo sem necessidade de partilharem, sem necessidade de partilharem o governo. E eu achei imensa piada que na, na, na sua apresentação o doutor Rui Rio no, dia, no momento em que diz, eu não, não advogo um bloco central, não, não é tempo disso, mas advogo acordos de regime, um dos acordos de regime que referiu, para surpresa, penso eu, de toda a gente, mas, mas eu achei certíssimo, é o tema dos fogos e da floresta. Faz, faz todo o sentido. A, a floresta, eu, eu acho que nós estamos excessivamente focados na floresta, do meu ponto de vista, com alguns equívocos. Por exemplo, por exemplo o, o, digamos, a má vontade contra os privados ignora, ignora que a floresta que, que em Portugal arde menos é a floresta, por exemplo, da celulose, porque é uma floresta tratada profissionalmente e não é por ter lá o eucalipto que ela vai arder, não é. Portanto, ela arde por outras, por outras razões. E, portanto, eu acho que em Portugal há uma, uma obsessão porventura excessiva com a floresta mas antes da floresta, há em Portugal realmente um problema de segurança interna com os fogos. E eu acho que os fogos. antes de, de ser um problema da floresta. E, e, e vai ser necessário introduzir reformas na floresta quando reduzir os fogos a seu tempo. Hoje, amanhã, no próximo ano, as florestas são um tema de segurança interna. E, e faz todo o sentido um acordo de regime em matérias de segurança
1: interna. E há interna. condições para esse acordo de regime? também ah, eu o governo tem que que está eu reparo estamos
2: a falar de, de elementos centrais do Estado. Se, se, se num país não estamos de acordo em matérias de defesa e de segurança interna, então estamos muito mal. Hum. Porque eu acho que se pode discutir tudo e mais alguma coisa. Agora, matérias de defesa e matérias de segurança interna, é, é como eu digo, estamos muito mal. Se não, se não somos capazes de chegar a um acordo de regime. E os fogos são um problema de segurança interna.
1: Bruxelas admite uma derrapagem do déficit para permitir investir mais nesta área das florestas e eu pergunto se é assim que se resolve o problema se é tirando dinheiro para cima é, do problema
2: repara, repara, Eu, eu acho que não eu acho que não Uh, Está-se mesmo a ver que vai haver aqui um agravamento de, de umas dezenas de milhões de euros, não sei se, se eventualmente mais, no déficit por causa dos fogos. Está-se mesmo, está mesmo a ver. E os amigos do déficit vão, vão, vão achar fantástico, vão achar muito bem. Uh, eu gostaria que não fosse assim. Eu, eu, sou, eu Sabe que eu sou um economista à moda antiga? Enfim, a idade também, também, também pesa. Eu, eu sou muito dado a uma coisa que os economistas chamam de restrição financeira. Nós não temos dinheiro para tudo. E como não temos dinheiro para tudo, temos que escolher. Vai para aqui ou vai, ou vai para ali. E, portanto, se a questão fosse vista a seu tempo, provavelmente nós teríamos mais dinheiro no, na, na prevenção e no combate e teríamos menos uns trocos, não sei. No, menos uns trocos, estamos a falar, de qualquer maneira, de relativamente pouco dinheiro, por comparação com as somas que estão em causa na discussão do orçamento. Portanto, teríamos mais para ali e teríamos menos. Sei lá, em vez de dos salários de, 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 ligados à progressão nas carreiras subirem 33%, subiriam 25%, por exemplo. E, e, o, problema, e o problema ficava eventualmente resolvido. Agora, eu percebo que no ponto em que estamos com o orçamento, a proposta de orçamento da entrega, com uma série de expectativas criadas, não há nada a fazer. Portanto, tivemos, tivemos mais fogos e mais mortes no fim de semana passado. É evidente que vai ser necessário dar uma resposta. Essa resposta custa dinheiro e o déficit vai aumentar por força por força dos, dos, do, da, da necessidade de tomar essas medidas.
1: Mesmo, é evidente... com, mesmo com este apoio de Bruxelas? Para bem, bem, que não ora seja ora bem seja os apoios de Bruxelas
2: normalmente não, não são a 100% e, e eu acho que faz sentido que não sejam a 100%. Portanto, o, o, o Primeiro-Ministro, eu espero que ele tenha sucesso, lá está, é, é, seria bom para o país de eu entender ontem na, no, no, nas reuniões que houve em Bruxelas que terá cativado e terá, enfim, terá puxado por essa solução de, de, de ter algum envolvimento de, de Bruxelas Seja, seja do ponto de vista inclusivamente do ponto de vista financeiro neste tema do combate Portanto, mas, mas com Bruxelas ou sem Bruxelas e, e esperemos que sim que Bruxelas, que Bruxelas contribua há de haver lá um, um agravamento do défice do, do, do por força, por força destas, destas medidas Por falar em cativações
0: eh, o Ministro das Finanças disse numa entrevista ao Diário de notícias que serão feitas todas as cativações que forem necessárias eh, esse disse. é o disse uh, esse é e eu até acredito é o segredo ou o truque como, como deixou o adjetivo para si para se conseguirem uh, é... atingir as metas
2: eu, eu, eu... lá será lá será eu sinceramente acho um bocadinho triste eu sinceramente acho um bocadinho... porque desde miúdo eu nunca tive grande mesada não é eu nunca tive grande mesada mas se o pai ou a mãe me disseram, ah, Daniel tens aqui a mesada e depois a seguir me viessem dizer com uma parte por discricionariedade delas. Ficava cativa. Eu começava a entender pouco desta coisa. Começava a entender pouco, porque tenho a mesada, mas já não tenho a mesada. Há um orçamento, mas afinal o dinheiro que está no orçamento não é para, para gastar. Sabe, sabe que nós, e é a vida, às vezes convivemos tanto com coisas absurdas que as tomamos por normais. Porque não, não é a cativação num ano de emergência. Hoje a política portuguesa tem como normalidade a cativação. E eu não entendo para que é que se faz um orçamento em que finalmente o dinheiro não pode, não pode ser gasto.
0: Mas isso não é uma política só deste governo. Não
2: é? Pois não, pois não. Por isso pois é que não, diz que, não, convivamos... que me Aqui o que o senhor ministro diz é que fará o que for preciso. Portanto, significa que vamos ter mais alguns problemas de funcionamento em alguns serviços e vamos, sobretudo, ter alguns fornecedores a vender ao Estado sem receber. receber mais tarde.
1: Deixa-me fazer aqui uma viagem no tempo até 2014. O senhor comparou José Sócrates a um pirata do ar que despenhou um avião contra as torres com 10 milhões de portugueses lá dentro. Neste momento, o mesmo José Sócrates acaba de ser acusado de vários crimes, incluindo corrupção, surpreendo -o.
2: Não eu, não, eu acho que não devo pronunciar-me sobre, sobre isso. Eu tenho, eu tenho o meu juízo pessoal e as minhas convicções pessoais. A presunção de inocência não pode impedir o meu juízo. e Eu tenho o meu juízo. E nem sequer pode impedir a minha ação naquilo que é a minha esfera privada de atuação os amigos que eu escolho ou não escolho, as pessoas com quem almoço ou com quem jato ou com quem vou de férias, as pessoas com quem faço negócios. E, e portanto, eh, a presunção da inocência é uma coisa que se aplica, é uma presunção que vale para o sistema de justiça, vale, vale para a ação do Estado e vale para cada um de nós, acho eu, no momento de exprimir publicamente. E, portanto, no momento de me exprimir publicamente e não posso estar mais exposto do, do que estou aqui, Uh, José Sócrates é inocente a ser declarado culpado com a sentença transitada em julgado o meu juízo pessoal é o um meu juízo pessoal e não é para aqui
0: chamar. Vai guardar o princípio. Si. O PSD está neste momento em campanha para a liderança do partido. O senhor já elogiou publicamente o Rio, já o fez até nesta entrevista.
2: Acha mesmo que ele tem hipóteses de ganhar faço, António Costa em não faço, 2019? Não faço não faço ideia. não faço ideia. Ah, e ganhar António Costa em 2019? Exatamente. Ah, isso, isso, isso. Eu, eu dizia que não faço ideia se, se ganhava se o partido. Se ganha o partido. Mas, sobretudo,
0: a António Costa, sobretudo, porque as sondagens, as mais recentes pelo menos, têm dado uh, o, o atual Primeiro-Ministro cada vez mais próximo de uma maioria absoluta.
2: Sim, vai ser, vai ser, vai ser, é evidentemente muito, muito difícil isso. Acho, acho que sobre isso, sobre isso não, Rui Rio será o primeiro a sabê-lo. Rui Rio será o primeiro a sabê-lo. Que será muito difícil ganhar Sim, António Costa. Acho, não, não há ninguém. Uma coisa é, repara, ninguém, ninguém se vai agora a apresentar umas eleições e dizer eu vou perder. Ou eu estou aqui para ser número 2 de António Costa. Eu, eu, eu disse há dias que para isso já a Catarina Martins, e para não dizer Jerónimo Sousa, Jerónimo Sousa nunca, nunca disse que iria ser número 2 de António Costa, Catarina Martins. Acho que já disse, não é? E o senhor admitia voltar à vida política se fosse pelo nome de juízo? Ah, eu, eu, eu repare eu, eu tenho que ter juízo eu tenho é que ter juízo, portanto eu, 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 eu permito-me esta eu já qualifiquei esta minha intervenção como um bocadinho diletante é, eu gosto, não, não, não faço mal a ninguém é, divirto-me divirto-me é, enfim, vou, 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 vou dizendo aquilo, aquilo em que acredito. Não, não foi sempre a mesma coisa ao longo de toda a vida. E não
1: mas... se divertiu na política enquanto esteve nos cargos não, governamentais?
2: Não não. não, não me diverti na política. Eu, a, a minha vida política teve duas fases. Teve, teve os três anos em que eu acompanhei o engenheiro António Guterres aí pelo país, uh, enfim, a dizer mal, não muito, do meu lado, do, do professor Cabaco Silva, para ver se ganhávamos as eleições. E, e isso aí, e, e diverti-me bastante, porque, porque tratava-se sobretudo de falar e depois foram aqueles cinco meses de governo que foram realmente um, um, foram muito, maus, foram muito maus. Nunca aprendi tanto, nunca levei tanta pancada como na, minha, como na minha vida como durante esses cinco meses. Nunca aprendi tanto. Agora dizer que me diverti, não, 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 não me diverti grande coisa.
1: Vamos então ao comentário habitual com o professor João Duque. Professor, bem-vindo. O Orçamento de Estado continua na agenda do dia... O que é que pode vir aí na especialidade e que possa alterar o documento de uma forma substancial, como se ente vê?
3: Bem, é capaz de haver pequenos ajustamentos e há uma que se fala muito agora, que são as medidas que se terão que tomar em função daquilo que foi os desastres dos fogos do verão. E, portanto, nesse sentido, é muito possível que existam hum, rearranjos no orçamento. Uh, relativamente já a isto, é, e dada a dimensão do que se fala, no, na, medidas de grandeza da do ordem dos 400 milhões de euros, eu acho que é fácil acomodar desde que se reclassifiquem despesas. Uh, basta pensar que nós temos previstos à volta de 4.500 milhões de euros em uh, despesa de capital. E, portanto, é reconsiderar, e, portanto, 400 milhões é menos do que 10% disto. Né? Portanto, acho que é relativamente fácil fazer um rearranjo. Agora, é preciso dizer onde é que se vai cortar, isto é, o que é que se deixa de fazer continuar e, -se? e será
1: que se vai dizer o que é que se deixa de fazer quando <risos> Bruxelas já veio com a salvaguarda de que uh, o impacto e as compensações por causa dos incêndios não contarão para o déficit?
3: Isso é um outro problema. Isso uh, Não me deixa descansado, porque nós já vamos de pagar sempre aquilo que sejam acréscimos de dívida, porque podem não ir ao déficit, mas vai à dívida e, portanto, alguém terá que pagar isso. Não é meter um bocadinho o lixo debaixo do tapete. Bruxelas gosta muito de fazer isso, mas uh, quando os analistas olham para a nossa dívida, depois carregam-nos nos juros porque consideram que Portugal tem uma situação difícil por essa via. Portanto, independentemente de vir ou não vir ao déficit, para efeitos de controle e cálculo do déficit para efeitos do, do, do Pacto de Estabilidade e do, do, do Orçamento, aquilo que me parece que é relevante é a capacidade que temos ainda para acomodar essa despesa. E a mim parece-me que há possibilidade de fazer essa despesa dentro daquilo que é um orçamento que tem, aparentemente, uma folga interessante ao nível de, do investimento de despesas de capital. Agora, Há outros assuntos também que merecerão, vão merecer, seguramente, revisões, pelo menos há uma pressão muito grande do ponto de vista social, a questão dos recibos verdes e daqueles profissionais livres que tinham até agora um reconhecimento, para facilitar a vida de, 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 dos, dos contribuintes, um, tinham o reconhecimento de que apenas uma parte da receita era tributada e, portanto, reconhecia-se que uma parte logo à cabeça era correspondente a pagar, a pagar despesas que, diversas e que, portanto, não, não, não se reconhecia como rendimento e depois tribut, tributava-se sobre o remanescente. E agora não, é preciso justificar todas as despesas. E, portanto, eu acho que há mais uma vez uma convicção de que vamos pagar mais impostos porque nem toda a gente é capaz de arranjar despesas... Suficiente, suficientes, Suficientes, é? porque há pequenas despesas do dia-a-dia -dia que depois a pessoa não consegue arranjar o recibo, ou não pediu o recibo, ou esqueceu o seu recibo, e depois, para esse efeito, não é não é Mas parece-lhe
1: que na especialidade isso possa vir a ser aliviado. Eu, eu
3: presumo que sim. E depois há uma série de outros aspectos uh, que me parecem relevantes, mas já agora voltando um bocadinho à, à grande visão, à visão macro do problema. Uh, eu acho que é relevante pensarmos em algum risco que este orçamento contém pelo facto de dependermos claramente daquilo que é o crescimento das exportações. Neste momento a procura interna cresce e prevê-se que cresça através de uma dinâmica própria, de, portanto, deduzidas as importações, a, a nossa economia está a crescer internamente apenas 10,8% ao ano. Se, em cima disto, pusermos uma taxa de inflação correspondente a 1,4%, isto é um total de 2,2%, sensivelmente. Isto é aquilo que, em termos nominais, a nossa economia cresce por si o orçamento prevê um crescimento de 2,9%. Portanto, 2,9% é muito superior a 2,2%. E estes 2,9% só podem crescer-se porque cresce ou crescem as exportações.
1: Mas isso não é um crescimento muito assente numa vulnerabilidade ou numa previsão, Isto bem, pode não confirmar-se? temos aqui um
3: risco, temos aqui uhum. um risco. Se a economia europeia, para onde nós exportamos 75% dos nossos bens e serviços, começar a dar sintomas de arrefecimento, ou os nossos empresários pegam nas malas e rapidamente mudam de mercados e tentam compensar, ou então temos um problema. E esse problema, como já falámos aqui várias vezes até de Espanha e do problema da Catalunha, se nos entrar pela por porta dentro, então entra-nos pelo orçamento dentro. E aí temos um problema sério de algum, alguma dificuldade de controle do orçamento. A menos que o Sr. Ministro das Finanças use outra vez o mesmo esquema das cativações, e de prescindir totalmente do investimento em capital, portanto, investimento novo público.
1: Se bem que não foi isso que foi dito na apresentação do Orçamento do Estado, aliás claro foi que revelado não. um número grande de, de pasta no investimento. Claro, não é? o
3: investimento vai crescer de uma forma quase que, que nunca vista em Portugal. Bom, também estamos a níveis insignificantes e qualquer crescimento é muito significativo. De qualquer das formas, nós estamos a prever um aumento da economia que possa contemplar esse crescimento. Se não, é como digo, lá mais uma vez teremos que comprometer o, o, o orçamento de investimento e potencialmente, não sei, ou eventualmente um aumento de carga fiscal, que, já por si, está prevista no orçamento, não é? nós vamos pagar mais impostos coletivamente sobre o PIB do que pagámos em 2017 e também 2017 face a 2016
1: E do lado da despesa, essa rubrica sempre gorda do orçamento a oposição acusa de não haver o corte de despesa suficiente, sabemos que a despesa do Estado é muito rígida O que é, pois, é que lhe parece, esse é um problema, a
3: O problema da despesa é que nós temos muita facilidade em aumentá la e depois muita dificuldade em reduzi-la. E o que tenho visto, por exemplo, de um caso que é o controle ou não, isto é, a despesa da educação. O que nós observamos agora com a entrada recente de milhares de novos professores nos quadros da função pública é que este crescimento está em contraciclo com aquilo que é a previsão dos alunos e efetivo dos alunos. Nos últimos dois anos nós perdemos, de 14 para 16, perdemos 18 mil alunos. Crescemos em professores 1.600 Portanto, vamos continuar assim e, e que os alunos vão continuar a crescer. Está previsto nós perdermos 100 mil alunos no espaço de 6 anos, entre 14 e 21. E, portanto, vamos ter cada vez mais professores para ensinar cada vez menos alunos. E essa é a dúvida que eu tenho particularmente é, preocupado estou quando penso que tudo isto é assento no crescimento de exportações que terá sempre o seu ciclo e terá sempre o seu sucesso, o sucesso. E, portanto, teremos esse problema.
1: Professor, muito obrigada pelo comentário. Falta só a rubrica de Finanças Pessoais, com o jornalista do Dinheiro Vivo, João Oliveira, hoje com 5 dicas para negociar o salário.
4: No seu estudo mais recente sobre o mercado de trabalho português, a Michael Page apurou que quase metade dos portugueses espera ser aumentado nos próximos seis meses. De acordo com as previsões da consultora de recrutamento, as melhorias no setor económico vão dar às empresas a possibilidade de concretizarem esses aumentos. Se também sente esta onda de otimismo e quer ver o seu salário aumentado, há algumas coisas a saber antes de ir ao gabinete da chefia. Segundo o consultor Pedro Borges Caroço, da Michael Page, a primeira é fazer um bom planeamento. Deve saber contextualizar-se a si e à empresa, isto é, saber qual é o seu contributo e em que fase é que a empresa está. Lembre-se que o seu contributo pode ser valioso, mas a empresa pode não ter crescido o suficiente para lhe dar esse aumento. Se não for o caso, o passo seguinte é perceber antecipadamente qual é a possibilidade de ser aumentado. Avalie, junto das pessoas a quem reporta, se fez ou não um trabalho suficientemente bom para merecer esse aumento. Por fim, o ideal é aproveitar o melhor timing. Tenha em conta que a frequência com que é aceitável pedir um aumento é uma vez ao ano. Portanto, o ideal é esperar que este ano acabe e quando 2018 começar, já com as contas do ano anterior fechadas, falar com a chefia sobre o tema. A primeira quinzena de janeiro é considerada pelo consultor como a melhor altura para abordar este assunto. Antes de o fazer, prepare-se para a conversa e pratique o seu discurso. Aponte as questões essenciais que quer mencionar e use-as a seu favor de modo a sustentar o seu pedido.
1: Já sabe que pode ler tudo este sábado no Dinheiro Vivo com o Jn e ouvir as vezes que quiser em tsf.pt.